הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחן מרשל, והשבוע פרק מספר 39. הפעם הרב חולק איתנו את החוויה שלו מכנס יום ירושלים של פורום מטכ"ל בו הוא לקח חלק. התאריך השונה בו בחרו לערוך את הכנס מצביע על התפיסה של חלק ניכר מהמשתתפים. אך לרב כדרכו יש את הדרך להסביר בכל זאת איך דברים נמצאים במגמת שיפור תמידית. לא דיברת איתי על, ה... על הכנס מטכ"ל שבו הייתי. בוא תספר לי לכנס מטכ"ל שבו היית. אורה. הוזמנתי להשתתף באיזשהו אירוע שקוראים לו כנס מטכ"ל. המקום והזמן היו סודיים, כמובן, מסיבות ביטחוניות, אבל זה היה לכבוד יום ירושלים. זה היה שבוע שעבר. איך יכול להיות שזה בשבוע שעבר? פשוט מאוד, החליטו שחוגגים את איחוד ירושלים לפי הלוח הלועזי. עכשיו, האירוע שבו השתתף כל המטכ"ל, כולל הרמטכ"ל, היה בעצם פאנל, שלושה פאנלים ארוכים, וגם הרצת פתיחה. כל זה ארך כשתיים וחצי שעות, כולל להקה ומוזיקה והנחיה יפה מאוד של ג'קי לוי. ובמשך שעתיים וחצי אלופי צה"ל הקשיבו בקשב רב לשיח פוסט-ציוני, אנטי-ציוני, כלומר, שמאלני גם במידה רבה, שבעצם במשך שעתיים וחצי כל הדוברים הסבירו דבר אחד פשוט, והוא שירושלים זה רע. כן, כלומר, זה קדוש מדי, כל, זה מעצבן. כל הדוברים זה לא יכול להיות. כן, אחד, רגע, 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 הרצאת הפתיחה הייתה של א' ב' יהושע, שהוציאו אותו מהנפטלין, כדי להגיד בערך... רעיון פרובוקטיבי בערך כל 15 שניות. אז אם אתה לוקח חצי שעה, תעשה חשבון כמה פרובוקציות היו. הוא עמד בזה יפה? הוא עמד מצוין בדבר. זאת אומרת, הוא הסביר לנו שירושלים גדולה מדי, קדושה מדי, זה מעצבן, לא צריך את זה, וכולי וכולי. הסביר שהכותל זה בכלל קטסטרופה, שלא לדבר על הר הבית, ובעצם אולי הטקס בהר הרצל ביום העצמאות זה משהו. אפשר אולי לשמור אותו. כן, זה פחות או יותר משהו על מה. ואז בדרך הזאת הלכו כל הדוברים, פחות או יותר, למרות שכולם ניסו להגיד שהם לא חושבים כמוהו. למשל, כשעדינה בר יוסף, עדינה בר שלום, אמרה שבעצם מה זה קדושה זה להתייחס יפה לבני כל הדתות, ושהשאלה הטריטוריאלית לא כל כך מעניינת אותי, בעצם היא השתלבה באמירה הכללית של כל מה שהיה שם, שכולם רוצים רק לדעת מתי אפשר כבר למכור את ירושלים, ואם אפשר גם לתת אותה במתנה. מאוד יהודי הרי, מיכה גודמן, למשל, הסביר בצורה מעניינת ביותר, שמכיוון שירושלים היא קדושה, אז אסור לשלוט בה, כי קדוש זה דבר שלא באים אליו. ואז ג'קי לוי ענה מאוד יפה, אז הוא, למה אמרתי, הרי את מקודשת לי. צריך להגיד את זה בגירושין. טוב, בכל מקרה, מלבד הופעתו היפה מאוד של זמוש, זה שהניח את הדגל על הכותל, אז הכל היה באופן הזה. מלבד אני. הוזמנתי לדבר, אלה שארגנו וביקשו שאני אבוא, הבינו טוב מאוד מה הולך להתרחש, ולכן ביקשו שאני אדבר אחרון כדי לשים את, ה... את הדגש. נשארו עוד אנשים? נשארו, נשארו כל הזמן, כל המטכ"ל נשאר כל הזמן. כשהאלופים יושבים, כולם יושבים מאחוריהם. עכשיו, אז הסברתי להם, תראו, כדי להבין מה קורה בירושלים, אתם צריכים להבין דבר אחד. א', 
או שני דברים. א', זה שהקמנו את המדינה, זאת שערורייה תיאולוגית עבור העולם הנוצרי והמערבי. אם אתם לא מודעים לזה, אתם לא יודעים באיזה עולם אתם חיים. שתיים, זה ששחררנו את ירושלים, זאת שערורייה מטאפיזית עבור הישראלים, שאינם יכולים לקבל את העובדה שצה"ל החילוני עשה מעשה תנ"כי בלב המודרנה. כולם ככה נשארו פעורי פה. אז היו כמה ניסיונות לדחות את דבריי. למשל, היה שם איזה אחד שאמר שאין מספיק תקציבים לשכונות הערביות ומסכנים וזה. אז הוא אמר, מה זה קשור בכלל לתקציבים? אמרתי לו, זה לא קשור. אנחנו מדברים על דברים מהותיים. מלבד זאת, הוספתי להם עוד משהו. אתם כולכם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. כי הרי אתם לא יכולים לבנות שום קשר על ירושלים ושום שלום בלי לדעת קודם כל את האמת. שהנרטיב שלנו הוא הצודק, והוא האומר שהארץ הזאת היא שלנו ולא של שום עם אחר. מלבד זאת, אנחנו מקבלים באהבה כל, כל אדם אחר שרוצה לחיות בתוכנו, אבל הצעדת שהארץ היא שלנו. בנוסף לכך הוספתי שצריך קודם כל לבנות על אמת. מי מבין הערבים שאתם פונים אליהם מוכן להכיר קודם כל שהיה מקדש בהר הבית? אחרי זה נדבר. זה הדבר הזה כמובן גרם כל מיני תגובות אה, מגומגמות ומבוססות. אחר כך נאמר לי על ידי המארגנים שהאלופים דווקא מאוד אהבו את מה שאני אמרתי. Okay. איזה מין אנחת רווחה, <laughs> פתאום הם הרגישו שאולי יש איזה שיח אחר. ו... אולי בכל זאת מה שהם עושים הוא בעל משמעות. כן, <laughs> כן, בכל זאת. בכל זאת השקיעו הרבה זמן בעבודה כן. הזאת. כן. אבל בואו בוא ננסה להבין, כי אני מקווה שטיפה פירטת להם, כי אני צריך פירוט. מה השערורייה התיאולוגית ומה השערורייה המטאפיזית? כי אנחנו חיים בעולם שהתיאולוגיה הוא לא כל כך... כיוון שהעולם הוא לא דתי, אז התיאולוגיה פועלת עוד יותר. זאת אומרת, כשהאדם הוא דתי, אז יש לו מודעות לתיאולוגיה, הוא יכול גם לערער עליה ולהרהר בה ולבדוק מה נכון, מה לא נכון וכדומה. מאחר והעולם המערבי היום הוא חילוני, אז הוא יורש את הנצרות בעצמותיו בלי להרגיש. ולכן האופן... תפקוד, הייתי אומר, התת-מודע של העולם המערבי הוא נוצרי, והוא אפילו לא יודע למה. וכל מערכת היחסים במדינת ישראל, האובססיה מסביב למדינת ישראל, סובבת מסביב לשאלה הזאת. כן, כמו שפעם אמר איזה איש שמאל רדיקלי לרב אשכנזי, אמר לו, תשמע, אני לא מאמין בכל השטויות של הנצרות, הכנסייה, זה ממש לא מדבר אליי, אבל למה צלבתם אותו? בסופו של דבר, המרכיבים של המיתוס עוברים בירושה התת-מודעת, בתת-מודע הקולקטיבי, ודווקא בגלל שאין מודעות דתית, הם פועלים לעומק יותר. לכן זה מגיע להגדרות של המוסר, למשל, שהמוסר זה תמיד החסד ולא הצדק, שהמסכן הוא הצודק, ועוד כמה דברים מהסוג הזה, שאין דבר כזה בעלות על ארץ, שהפוליטיקה זה טמא, ועוד כמה דברים מהסוג הזה. ו... <אח> וככה שופטים במדינת ישראל. אני אגיד לך יותר מזה. היה גוי אחד בשם פסקל, בלז פסקל, שאמר שהוא היה נוצרי וגם פילוסוף וגם איש מדע. הוא אמר, איזה מזל יש לנו שהיהודים בגלות. כי כשאנחנו רואים איך שהם מתנהגים, היינו מוכרחים להכיר בזה שהם המסגולה אלמלא שפלותם. עכשיו יש פה בעיה, מדינת ישראל עכשיו... כמה? אנחנו לא... אנחנו קודם כל בוקר, איזה, איזה כל ש... בוקר איזה... טוב שיהיה לך. בואי, אני אסביר. עבור הנוצרים, העם היהודי ירד מגדולתו והוחלף על ידי הכנסייה. 
ושפלותו של העם היהודי היא הראייה לאמיתות הכנסייה, לאמיתות הנצרות. ושפלותו מתבטאת בזה שהוא בזה חסר שהוא, ארץ. כשהוא חסר ארץ וכו'. כמו שהרצל, בזמנו כשהוא בא לבקש עזרה מהאפיפיור, האפיפיור אמר לו, מה שאתה מבקש ממני סותר את כל מה שאני מאמין בו. זאת אומרת, יהודים חוזרים לעצמאות בארץ ישראל, וזה בדיוק הפך הנצרות. אבל עכשיו יש יהודים עם עצמאות בארץ ישראל, זה הפך הנצרות. הדבר הזה מהווה שערורייה תיאולוגית. אז היום העולם הנוצרי מארגן את עצמו איך להגיב לעובדה השערורייתית הזאת מבחינה תיאולוגית עבורו. זה מובן מה שאני אומר. עכשיו יותר מזה, במשך דורות היהודים שידרו לגויים, אתם לא בסדר. תראו איך שהם מנהלים את העולם. אבל זה לא הפריע לאף אחד, כי הגויים אמרו לעצמם, הם מדברים, הם בגטו, אין להם אחריות על העולם. אם הם היו מקימים מדינה, הם היו רעים כמונו. עכשיו קמה מדינה, והיא הטובה ביותר בעולם, מבחינה מוסרית. אז איך זה יכול להיות? אז אולי זה יקטרג רטרואקטיבית על כל האנושות. לכן המאמצים האדירים המושקעים היום על ידי הקהילה הבינלאומית, היא להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה רעה. יש אפילו יהודים שמאמינים בזה. כשהאמת... היא בדיוק באופן אבסולוטי ההפך. זאת אומרת, אבל זה לא משנה לאף אחד. קרוון אחד בשומרון הוא הרבה יותר משמעותי מאשר רציחת אלף אנשים על ידי דאעש ביום אחד. כן. ברור. אבל זה לא בכדי, זה לא בכדי. עכשיו, כמו שאמר בצדק אובמה, הוויכוח עם ממשלת ישראל הוא ויכוח ערכי. וזה נכון. אבל הוא אמר את זה תחת הכותרת... שהוא הצודק, ואנחנו הלא בסדר. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו איזושהי עמדה. עכשיו, אם אתה לא בא מתוך איזושהי עמדה שיש לך ביטחון ערכי ושמה שאתה עושה הוא הדבר הטוב ביותר לאנושות עכשיו, אז אתה בעמדה של חולשה, ברור, אז ינצחו אותך, מה שלא יהיה, כמה שתהיה עם עוצמה צבאית וכלכלית. עכשיו, יש, השערורייה השנייה שאני אציע אותה זה כיבוש ירושלים. כיבוש ירושלים זה היה בעצם דבר ששבר את המחיצה הנוחה כל כך בין דתיים לחילונים. כלומר, החילונים ניהלו את הציונות, הדתיים ביקשו שלא ייסעו בשכונות שלהם בשבת ולא יקראו אותם לצבא. זה סידר את כולם. פתאום, אומר עמוס עוז, ראיתי את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי. והרגשתי שגנבו לי את המדינה. זאת אומרת שיש פה איזו שבירה של המחיצה, אפשר לדבר על זה שמדובר דווקא על ירושלים, וירושלים היא עיר בעלת משמעות אמיתית עבור מיליארדי בני אדם, ואנחנו לא יכולים לעשות כאילו שזה לא קיים. זה מחייב אותנו, כן, למלא את התפקיד שלנו כלפי האנושות. אמרתי את זה גם לאנשי המטכ"ל, שאנחנו חוזרים לכאן, והגויים אומרים לנו, עשיתם הרבה מאוד בלאגן, שיניתם את כל ההרגלים של כולם. אז בטח, אם אתם עושים את זה, זה בטח כי יש לכם משהו להגיד לנו. ואנחנו אומרים, אין לנו מה להגיד לכם. אז כל הזמן שלא תהיה בשורה מתוכנו, אז בעצם אנחנו מועלים בתפקידנו כלפי האנושות, וגם אנחנו מופיעים כגזלנים, כי אם אין לנו מה לומר, אז למה לקחנו את הארץ הזאת? היא של מישהו אחר. תחזירו אותה. אבל אחד הדברים שקצת מדאיגים, אפשר לומר, זה שהשיח הפוליטיקלי קורקט הוא השיח הפוסט-ציוני והפוסט-מודרניסטי, והוא זה שמועבר לשכבות היותר מתקדמות והיותר אחראיות במדינה, וזה דבר שאנחנו צריכים לשנות אותו. זה בכלל לא משנה. העיקר שמדברים. כלומר, אם אדם אומר דבר אחד של אמת, 
בתוך ים של שקר זה נשמע, ניכרים דברי אמת, מעט מן האור, מתוכי הרבה מן החושך, ולא צריך להתייאש מלדבר. גם אם אתה חושב שבן השיח שלך לא יקבל את דבריך, אבל עצם זה שאתה אמרת, זה יוצר בסופו של דבר מסה קריטית שתשנה את התודעה. נחזור ונדבר על הרעיון של ה... יש הבדל בין שהצדק, שהמוסר הוא בצדק ולא בחסד, או שהמוסר הוא בין לבין. לא זה ולא זה. המוסר הוא החסד והצדק. מה שכתוב בספר בראשית, שכזכור הוא בחר באברהם, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ולתוח רב ושמעו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. צדקה מידת החסד, משפט מידת הדין, הצדק, ואם אנחנו לא מוכנים לממש את האחדות של הערכים הזו, אז אנחנו משאירים את העולם בתוך המתח הדיאלקטי אצלו בין ערכים סותרים, וממשיכים לתרום לאומללותה של האנושות. שנזכה לממש את המוסר האמיתי. אמן. תודה רבה.